es cierta. Entonces, todo esto nos ayuda a ver de que toda la palabra de Dios es verdad y por lo tanto tenemos que basar toda nuestra vida y toda nuestra fe en la palabra de Dios. Isaac no tenía ninguna duda de que lo que Dios había dicho era verdad. Y yo creo que muchas veces nosotros luchamos con estas cosas, porque cuando las cosas se ponen duras, es bien difícil adherirnos y creer en la verdad. Por ejemplo, el ministerio de universitarios ha tenido un, han tenido un reavivamiento por la respuesta, por la necesidad de que ellos tienen, y él está muy animado de ver cómo ellos están reavivando en medio de todas las dificultades que han tenido. Y también hay un ministerio que se llama el campamento Puente, que es entre universitarios y solteros. Y entonces eh, hubo un periodo de, 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 de un poco de turbulencia. Y, y muchos, muchos de los hermanos y hermanas han, se han... Eh, se han parado y han dicho, hey, yo quiero eh, liderar en, en estos ministerios porque ellos ven la necesidad y lo están haciendo por fe, están liderando por fe. Y, y la verdad es que muchos de ellos están diciendo que, que el ministerio de los solteros el ministerio de los solteros no es tan malo como se ve y lo que pasa es que hay una percepción general de que el ministerio de los solteros es como un agujero negro que nadie quiere estar allí y, y la realidad es de que el ministerio de los solteros es, es un ministerio espiritual en, en donde se ama de una manera espiritual incluso el gimnasio el, el uso del gimnasio es algo que, que, que se ha tenido que reorganizar para tener un propósito espiritual detrás del uso del gimnasio. Y volviendo atrás a Isaac, lo que podemos ver es de que él está en el salón de la fama de la fe porque él tuvo fe en la palabra de Dios. Y los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, en el verso 22, miren lo que dice. Dice que, pero, en el verso 22 dice, pero como los niños luchaban dentro de su seno, en hebreo significa peludo o velludo, y Jacob es, en hebreo significa mentiroso o, o persona engañosa. Y lo que podemos ver en la historia que se, de la, que se relata aquí en Génesis es de que esas fueron profecías que, que se cumplieron para estos dos muchachos, para Esaú y Jacob. Y la palabra, la palabra de Dios se hizo eh, verdad en la vida de estos muchachos. Pero Dios transformó estas personas. Y, y Jacob, la transformación de Jacob fue tan grande de que Dios usó a Jacob como descendiente de, de, o ascendente de, de Jesús. Él estuvo en la genealogía de Jesús. Y en la Biblia, en la Biblia se habla más de 300 veces de lo que él era y de lo que él hizo. Y Jacob fue el que recibió la, la descendencia, o, o, o más bien la, la herencia de Isaac. Vamos a, ver a Génesis 27 para ver lo que él recibió. Y dice lo siguiente en, en Génesis 27, 5. 
Perdón, Génesis 22. Y dice lo siguiente, Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Saúl. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Saúl. Ya se, dispon ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo, Esaú? Claro que sí, respondió. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has casado para que lo coma, y te daré mi bendición. Jacob le sirvió, y su padre comió. También le llevó vino, y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras, el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos que ante sí, que ante, que ante, perdón, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Entonces dice lo siguiente, que no bien había terminado Isaac al bendecir, en el verso 30 dice, no bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió a casar. También él preparó un guiso que se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que ha casado tu hijo. Luego podrás darme de tu bendición. Pero Isaac le interrumpió, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que me trajo lo que había casado, pero antes de que llegaras, yo me lo comí todo, le dije, le di mi bendición y, ben, y bendecido quedará. Al escuchar a Saúl las palabras de su padre, lanzó un grito aterrado y lleno de amargura, le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti correspondía. Con toda razón lo pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito, de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por Señor tuyo. Todos tus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Y aquí, él sigue relatando aquí la historia, en el verso 32, vamos a leer otra vez en el verso 32, donde dice, Pero Isaac lo interrumpió, ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿Quién fue el que me trajo lo que había casado? Poco antes de que me llegue de que llegaras, yo me lo comí todo. Le di mi bendición, y bendecido quedará. Al escuchar esa ula, la palabra de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura, le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Y otra vez, leyendo en el verso 36, dice, Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito, y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por señor tuyo, todos sus hermanos serán siervos suyos, lo he sustentado con trigo y vino, ¿qué puedo 
hacer ahora por ti, hijo mío. Pero Saúl insistió, ¿acaso tiene una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, «Ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob». Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, «Mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme». Prepárate y huye enseguida de Harán, a la casa de mi hermano Labán. Esta es una historia increíble. Y cuando usted, cuando usted ve la historia, Isaac pensaba que estaba bendiciendo a Esaú, pero estaba bendiciendo a Jacob. Ellos eran gemelos, pero no eran idénticos. Y Esaú, y de acuerdo a, a las costumbres, Esaú era el que tenía que recibir las bendiciones patriarcales. Y, y, y la cosa, la, las bendiciones patriarcales consistían, la primera era de que el derecho, el derecho, el, primer, el derecho patriarcal era de que el que recibía la bendición era el que iba a estar en línea en la, en, en la, en la, en la genealogía del Mesías. Eso era la, lo grande de, 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 todo, de toda la bendición. Y lo segundo era de que iba a tener una posición, su familia iba a tener una posición como sacerdotes en, en, en el pueblo. Y lo segundo y lo tercero era de que iba a recibir dos tercios de la herencia de las propiedades. Y eso era lo que recibía el primogénito. Y esto es lo que nunca debemos de olvidar de que Dios no olvida nada. Desde el comienzo de la genealogía de Jesús hasta el final, de la hasta el tiempo de Jesús, y él, Dios sabía de que Esaú no le importaban las cosas espirituales, porque él estuvo dispuesto a vender, a dar todos sus, sus beneficios de herencia como primogénito. Él, él, él estuvo dispuesto a dar todo eso, por un simple guiso, por un simple plato de comida. Entonces Dios vio eso, sabía eso, de que una persona así no podía estar, no podía estar en, en, en la genealogía de Jesús. Y mira lo que dice, acuérdense lo que dice Hebreos 4.13, de que todo está al descubierto a los ojos de, de Dios. Y por eso es que Isaac está en el salón de la fama de la fe. Porque, porque eso, era lo que él, eso era lo que él quería. Y Dios... Isaac tenía un plan, pero Dios tenía otro plan, porque lo que Dios, lo que Dios tenía planificado no era lo que Isaac tenía en mente, que era de darle la bendición a Esaú, pero Dios, pero Dios quería que Isaac fuera, eh, Jacob fuera el descendiente. ¿Cuántas veces nosotros nos llevamos de nuestras emociones en vez de lo que Dios dice. Porque nosotros sentimos una cosa y Dios tiene otra cosa. Entonces nosotros nos llevamos de todas nuestras emociones y nos guiamos por eso. Pero tenemos que pensar, si Dios quiere esto, esto es lo que tiene que pasar. Porque Dios conocía a Esaú y a, y a Vamos a... Vamos, 
Vamos a ver algo relacionado a eso en el Salmo 139. Salmo 139, verso 13. Mira lo que dice. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Dios conoce a cada uno de nosotros, incluso antes de que nosotros saliéramos del vientre de nuestras madres. Dios conoce nuestras actitudes, Dios conoce nuestro pensamiento y todas las cosas. Y, y, y muchas veces nosotros decimos, yo no puedo, eh, no puedo sobrellevar, no puedo superar ciertas, ciertas cosas en mi vida porque eh, son demasiado grandes. Pero Dios lo sabe porque Dios dice que podemos. Entonces nosotros tenemos la lucha de que creemos muchas veces más en nuestras luchas que creer en el poder de Dios. Y muchas veces elegimos llevarnos por lo que sentimos, por nuestras emociones, en vez de llevarnos de lo que Dios dice. Y tenemos que pensar, tenemos que pensar cómo Dios interactuó con Isaac, de que Dios le dijo claramente de que Esaú iba a ser un guerrero y de que Jacob iba a ser un hombre tranquilo y aunque él le dio la bendición al que no tenía que dársela, él tuvo que tener fe de que eso era lo que Dios quería y entonces actuar con eso, vivir con eso. Porque Dios es el director y dirige cada día tu trabajo, tu salud. Dios tiene control de todo eso por una razón específica. La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿por cuánto tiempo vamos a estar luchando en contra de eso? Porque tenemos que pensar de que Dios nos ha dirigido en todo para que nosotros, eh, por ejemplo, compartamos la fe con alguien, para que esa persona conozca de Dios y se convierta. Y la pregunta es si nosotros vamos a ser obedientes por esas cosas, porque simplemente tenemos que hacer lo que Dios nos está preguntando. Y la, el asunto es si vamos a tener fe en la dirección de Dios y vamos a actuar en base a si ser obedientes simplemente a lo que Dios. Tenemos que entender de que Dios te ha escogido a ti por una razón específica, porque tú puedes conectarte de una manera muy específica con alguien para que tú ayudes a alguien a ser un cristiano. Y por ejemplo, eh, la, la, persona que lo, la persona que lo conoció a él era un, un tipo, un tipo eh, alto y rubio que simplemente era totalmente diferente a él y era un jugador de tenis. Por ejemplo, la persona que compartió con él Iba caminando por la calle con un audífono en la en, en, iba con un audífono en la cabeza. Alguien lo paró en la calle. Le dijo, mira, tengo alguien, tengo algo que compartir. Tengo que tengo que compartir alguien algo contigo. Quiero que leas un libro para que puedas eh, creer en Dios. Y eh, la cuestión es que, que esa persona fue convertida, se fue a otro país, a Rusia, a Kiev. Y, eh, yo creo que el punto que él quiere dar es de que, de que a, Dios puso a esa persona, lo, lo puso en, en el camino de la persona que, que lo invitó a él a la iglesia. Esa persona compartió, compartió con, con la persona que lo invitó a él. Y esa persona ha hecho... Cosas increíbles para Dios. Miles de personas han conocido a Dios por Él. Y, y, y tú nunca sabes si, si por medio de ti tú vas a, a, a conocer a alguien 
que, que va a ser un cristiano político y va a ser el próximo presidente. Y, por ejemplo, en la India, por ejemplo, eh, la hija del presidente es una cristiana. Y hay tanta gente, hay tanta gente en la, eh, en la política de la India que son cristianos y están haciendo cosas inimaginables. Y esto es, y esto, de esto es de lo que se trata. Si nosotros vamos a tomar a Dios en serio por su palabra. Y lo que, y lo que estaba pasando, por ejemplo, con, con Isaac era de que Esaú tenía una preferencia por, por Esaú, porque era un cazador. Y es, Isaac creía, bueno, yo no quiero a ese muchacho tranquilo que sea mi descendiente. Yo quiero un hombre fuerte, un cazador, un hombre agresivo. Pero Dios dijo, no, el que va a ser tu verdadero descendiente va a ser Jacob. Y, por ejemplo, aquellos que están visitando, Dios te ha traído aquí para que tú puedas superar, para que tú puedas crecer. Y nosotros los discípulos estamos aquí, estamos para ayudar a esos que han venido. Y, por ejemplo, una cosa que tenemos que darnos cuenta es de que, una, una cosa que, que, que tenemos que darnos cuenta es de que no importa qué tanto conocimiento bíblico tú tengas, sino qué tanta vida tú tengas en Jesús. Eso es lo que va a dar dirección a otro. Qué tanta vida tú tienes en Dios. El punto número uno que él quiere dar es el siguiente. Salmo 19, 160, dice lo siguiente, dice que todas las palabras de Dios son verdad, mira lo que dice, dice, la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. El punto número uno que él quiere enfatizar es de que la palabra de Dios es verdad. Si tú tienes, un, si tú tienes 20 años como cristiano, lo que, lo que está pasando es es lo siguiente, de que tú tienes 20 años más probablemente para, para cambiar. Pero la verdad es de que en esos 20 años que tú tienes como cristiano, ¿cuántos cambios han ocurrido? Isaac pudo estar eh, muy enojado, él, él pudo estar eh, enojado porque le mintió Rebeca, le mintió Esaú, le mintió Jacob, todo el mundo lo traicionó. Él se pudo haber sentido de mucha manera, pero el asunto era de que él tenía que creer de que este era el propósito de Dios y de que la palabra de Dios se cumple. Y él tenía que creer simplemente en Dios. Este es el reto número uno, del punto número uno. En Mateo 6.14, Mateo 6.14 dice lo siguiente. Reto número uno, el verso 14 dice lo siguiente. Dice, ¿por qué? Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Si tú tienes un, un tiempo, si tú, si tú luchas, si, tienes, si pasas trabajo en perdonar a los demás, y Dios, Dios no nos bendice simplemente por el hecho de que no perdonamos. Y, eh, Tal vez pasa lo siguiente, de que digamos, oh, yo no tengo problema con nadie, pero tal vez puede tener problemas en el futuro. El punto número dos es de que Dios es el director de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él, él está, él está, 
él está compartiendo de, de dónde él creció. Él creció en un, un en, en, él creció en, en Nebraska y, y él, él creció en un barrio que era de muy pobre. Entonces, como el gobierno necesitaba la casa de ellos para construir una carretera, él se tuvo que mudar a un sitio donde, donde no habían eh, personas eh, de su grupo étnico, eh, personas de, de raza negra. Entonces, eso fue un shock eh, cultural para él. Entonces, ahora, después de eso, ahora se ha mudado a Nueva York, donde hay una, una mezcla, una mezcla tan variada de grupos étnicos, que Dios lo que le ha enseñado a él es cómo relacionarse con diferentes personas. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros no nos dejamos llevar por lo que Dios nos está enseñando. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros queremos tantas respuestas a diferentes cosas, pero no hablamos con Dios. Y mira lo que le pasó a Moisés, de que cómo a Moisés le pasó de que él tenía tantas tantas preguntas y tantas cosas que Dios no le permitió a él simplemente entrar en la tierra prometida. Vamos a, a Hechos ahora. Hechos 17-24. Un segundo hasta que yo llegue allí. Y dice, dice lo siguiente, Hechos 17-25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templo construido por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Lo que está pasando cuando leemos esta escritura es de que Dios lo ha determinado todo y te ha puesto en el lugar específico para que tú abras tu boca y hables a alguien de que Dios te tiene alguien esperando para que tú compartas tu, tu fe para que alguien pueda conocer a Dios. Y la actitud de, de Isaac fue de que él creyó lo que Dios dijo, y, e independiente de sus emociones, él le creyó a Dios. Y lo que tenemos que pensar es de que tal vez el mes de enero, el mes de enero ya pasó, pero esas semillas que se sembraron en el mes de enero germinarán y producirán un fruto. Dios tiene todo planificado para nosotros, pero tenemos que hacer nuestra parte. Isaac está en el Salón de la Fama porque él no dejó que ninguna de sus emociones, pensamientos, luchas se interpusieran en lo que Dios había hablado y él simplemente creyó en Dios. Te quiero que en esta semana el reto número dos es de que podamos compartir la fe con siete personas por lo menos, una cada día, a las once y cuarenta, para cerrar, por favor lean a Hebreos 11 para seguir compartiendo acerca de, del Salón de la Fama y que tengan una gran semana.